0: Hej och välkomna till Förändring nu-podden. I den här podden tas offrens berättelser upp. De som levt i relationer där våld förekommit. Jag vill också lyfta bort den skam och skuld som offren ofta känner- och lägga den på förövaren. Det är alltid förövarens ansvar och fel om den begår våld. Ingen annan. Ingen, an- ingen människa får utsätta en annan för våld någonsin- ni som känner att ni vill dela mer av er berättelse kan kontakta mig på podd.podd_förandringnu i ett ord snablaoutlook.com eller via sociala medier för podcasten har både ett Instagram-konto, en Facebook-sida och en Facebook-grupp. Så in och gilla och följ och gå med i gruppen. Så kommer avsnittet starta nu. Matilda är en trevlig, stark och härlig kvinna och när jag pratar med henne så sprids hennes positiva energi till och med över telefonen. Matilda berättar att hon träffade Kristen och hon var 17 år. Det var långt emellan de båda så det blev ett distansförhållande där de enbart kunde ses på helgerna. Krister var även fem år äldre än vad Matilda var. Redan efter tre månader så förlovade de sig. Matilda berättar att allt var så fint och härligt. Mycket omtanke och kärlek fick hon från Christer. Han överöste henne med kärlek och presenter. Och han fick Lisa att känna sig både sedd och speciell. Matilda började tidigt med att... Mat- Matildas vänner blev väldigt tidigt kritiserade av Christer. Han hävdade att han inte ville att de, att han, de skulle umgås med dem. Krister tyckte också att stället som Matilda bodde på inte var nån vidare. Så det blev att Matilda hela tiden åkte till Christer och var där när hon var ledig från skolan. Matilda blev mer och mer driven ifrån sina vänner- Dels hann hon ju inte umgås med dem eftersom Krister tog upp hennes helger. Och dels ville ju inte Christer att hon skulle ha kontakt med dem. Hon blev mer och mer isolerad. Det blev helt enkelt smidigast och minst chefs om hon lät bli att ha kontakt med dem. När gymnasiet tog slut flyttade Matilda till Christer. Trots att Krister var fem år äldre än Matilda så trivdes de ihop ändå- Kriste berättade för Matilda att han hade haft ett stökigt i skolan och han hade varit missförstådd mycket. Och Matilda kände med honom och han fick hennes empati. Hon blev väldigt tidigt medveten om att han krävde allt ljus, att allt ljus skulle lysa på honom. Han skulle stå i centrum hela tiden. Han klarade inte av om någon fokuserade på Matilda i samtal utan allt skulle alltid handla om honom. Han hade ett enormt bekräftelsebehov. Om Matilda grät när de bråkade så sa Micke... Micke? Det var det första namnet jag hade tänkt att byta till. Ursäkta. Så sa Christer att det var för att få uppmärksamhet som hon grät. Och att det var fult och hemskt att gråta. Matilda blev gravid med första barnet. Och istället för att de skulle komma närmare varandra så blev misshandeln och våldet värre. Krister blev mer och mer skrämmande och arg och kunde inte ta att uppmärksamheten hamnade mycket på Matilda under graviditeten. Krister behövde förklaringar till allt och alla skulle alltid rätta sig efter honom. Krister behövde ofta förklara för sig varför andra betedde sig på ett visst sätt för han hade svårighet att läsa av andra människor. Att Krister flyttade närmare Matilda använde han som anledning. Till att Matilda skulle ha dåligt samvete. Och hon skulle kompensera för att Krister flyttat längre ifrån sin dotter. Christer kunde sitta i timmar och gå igenom alla fel och brister han ansåg att Matilda hade. Hur många skäl som fanns varför hon var otillräcklig. Omöjlig att älska med mera. Det gjorde Matilda enormt stressad. Och allt som Christer tog upp gång efter gång ekade konstant i hennes huvud om och om igen. Tiden gick och de fick till slut totalt tre barn tillsammans. Barnen fick aldrig gråta. Krister var väldigt tydlig med att gråta var fult och hemskt och inte tillåtet i deras hem. Skulle ett barn ändå gråta så blev Christer enormt upprörd och visade tydligt att han inte klarade av att fokuset flyttades från honom. Under den här tiden så studerade Christer till doktor och var därför mycket hemma. Men ändå så tvingades Matilda ta hand om hela hushållet och alla skjutsanden och lämnanden av barnen. Inklusive Christers barn sedan innan. Trots detta fick Matilda nästan dagligen höra vilken dålig mamma hon var från Christer. Vid måltider som de åt som familj så fick barnen inte prata alls. Det var hela tiden Christer som skulle prata och ha uppmärksamheten. Om något av barnen började att prata så blev Christer vansinnig och hävdade att det berodde på Matilda. Allt var Matildas fel. Då Christer blev så pass arg att han slog sönder saker så var det aldrig hans fel. Det var alltid Matildas eller barnens fel att något hade gått sönder. Matilda och barnen fick konstant gå på tå omkring Christer. De var rädda för att göra honom upprörd. Och det var alltid Matilda som tvingades städa upp efter hans vansinnesutbrott. Christer skrämde barnen och Matilda enormt. Och han hade inga gränser. Han drog sig inte för att ha sönder även barnens leksaker- Och då han blev så pass upprörd beskriver Matilda att hans ögon blev alldeles svarta. Han bröstade upp sig mot dem för att skrämma dem ännu mer. Det gick så pass långt att vid en jul så bytte Matilda ut allt julpynt som skulle undvika färgen röd. Då hon läste att färgen kan påverka ilska. Vid det här laget var Matilda helt isolerad med sina tre barn. Nu börjar Christer också sabba Matillas ekonomi. Ekonomiskt våld är ju ofta en del av allt det våld som offren utsätts för. För tio år sedan gick det inte längre. Matilda valde att avsluta relationen. Hon träffade en man som visserligen bodde en bit bort men som visade henne hur kärlek borde vara. Christer tvingade Matilda att berätta för barnen om separationen och Christer hade innan krävt ett exakt sätt som hon skulle berätta det på. Där allt skulle bero på henne. Christer skulle vara martyr. Väldigt snabbt vände Christer deras äldsta barn emot Matilda. Och barnen fick inte sörja separationen eftersom Christer anser att tårar är manipulation. De första tre och ett halvt åren fick inte Matilda träffa deras äldsta barn för att Christer manipulerade barnet. Han övertalade det att Matilda var hemsk. Matilda tog direktkontakt med socialen för att få till omgänge med barnen. Men socialen tyckte synd om Krister. Ingen sa åt honom och ingen hjälpte Matilda. När de hamnade i familjerätten manipulerade Krister alla genom att hävda att barnen säkert kommer att börja umgås med Matilda. Så då la de ner allt. Men Krister fejkade ju såklart allt. Mannen som Matilda träffade med flyttade efter cirka tio månader närmare henne och de lever fortfarande ihop efter tio år. Christer ansåg inte att det fanns mycket positivt med Matildas nya partner och brukade kalla honom för hunden och pratade illa om honom både inför barnen och inför Matilda. Christer hotade också flera gånger till deras barn att ta livet av sig om de ville bo hos Matilda på fulltid. Matilda kunde under de åren hon träff- inte träffade sitt äldsta barn ha lite kontakt med honom via barnets bästa vän. Hon lämnade brev där som de sen ställde in på toaletten när barnet kom dit för att kunna läsa i lugn och ro och få ett bevis på att Matilda fortfarande kämpade för att få ett umgänge med barnet. Barnet fick heller prata om sin mamma när de var hos Christer. Då blev han vansinnig. Matilda tog flera gånger upp med socialen att barnen ville och skulle bo heltid hos henne. Att de led av att bo hos Så Så barnen emot sin pappa eller grät så blev de utskällda ju. Men till slut kom ena barnet till Mat- Matilda på heltid. Sju år efter separationen, då ett av barnen varit i ett jourhem. Så tyckte socialen att växelvis boende var att föredra. Krister blev förbannad över det här och skällde ut barnet. Och han var på väg att ta barnets telefon. och När hon nekar så misshandlar Christer barnet. Christer ringer Matilda och hävdar- att det var barnet som slagit honom- och att det var så synd om Christer. Matilda pratar med barnet för att få veta vad som hänt- och får då veta att misshandeln pågått i flera år. Matilda anmälde då pappan- Socialen pratade med barnet eftersom Matilda direkt anmälde detta då till socialen. Och då började socialen förstå att Christer inte var att lita på. Matildas barn hamnade i missbruksproblem och barnen sätts på ett behandlingshem. Efter detta så var det lättare att få, få till att barnen skulle bo hos Matilda. Barnen utreddes också och det blev diagnoser på... På Nora och Christer kunde terrorisera Matilda genom att ringa mitt i natten eller under jobbtid under andra oväntade tillfällen. Allt för att skada Matilda och barnen. Christer tog enormt mycket energi från Matilda. Barnen har svårt, fortfarande svårt för att till exempel gråta men förhoppningsvis så ligger eh, den värsta tiden bakom dem. Jag önskar all lycka till Matilda och hennes barn och jag hoppas att den värsta tiden ligger bakom dem. Tack så mycket för att ni lyssnade.